0: Saludos y muy bienvenidos a este programa semanal de la Iglesia Maranata Hoy vamos a escuchar a un hermano de Cuba, se llama Ramón Regal Y el tema es Perseverad en la oración Escuchamos una parte de este coro Si tú hablas con Dios, con Cristina Imsen Y luego sigue el hermano Ramón Regal Descansa en el Señor Tus penas Dile a Él Ora Bendita la oración Yo puedo hablar Con Dios Ora Si tú Hablas con Dios Las cosas Cambiarán Ora Cualquier necesidad Él la resolverá Orando Descansa en el Señor Tus penas Dile a Él Orando
1: La palabra del Señor Habla en Santiago 5 Versículo 16 Vamos a buscar allí Confesamos vuestras ofensas unos a otros, orad uno por otro para que seáis sanados. Y mire aquí, aquí esto, mire esto, esto está bien. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, es decir, era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice Juan que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este sí le escucha. ¿Qué sería una oración eficaz? que él que tener una oración para que fuera eficaz y vamos a ver que primeramente la oración eficaz tiene que ser bíblica no una oración basada en qué, en nuestros deseos no en nuestras emociones y sentimientos despegados de Dios sino tiene que ser bíblica vamos a ver Santiago capítulo 4 versículo del 1 al 3 de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros Codiciáis y no tenéis, matáis y haréis la envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, es decir, que hay una oración que está mal, pero hay una oración que está bien, la oración que está mal es la oración que se hace para pedir por nuestros deleites, por aquellas cosas que son, que realmente no son, no son necesarias, que son deleites de la carne, pero la Biblia habla de una oración que está bien, verdad, vosotros pedís y no recibís. Eh, Porque pedir no recibir porque pedir mal es decir hay una petición que sí está bien cuál es la petición que está bien la petición que esté en armonía con las escrituras la palabra de Dios dice ahí en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 ahí nos da una esperanza nos da una prom una promesa nos da eh, un aliento dice la palabra del Señor allí y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, es decir la oración bíblica la oración para que sea eficaz tiene que ser bíblica es decir, tiene que estar en armonía con la escritura usted no puede pedir nada que esté fuera de las escrituras. y si usted pide algo que está fuera de la escritura y le responde, asegúrese que ese no fue Dios, verdad entonces, la oración eficaz una de las cualidades que tiene que es bíblica Otra de las cualidades de la oración eficaz es que el que pide tiene que estar en obediencia a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice allí en Proverbio que el que cierra su oído para no oír la ley hasta su oración es abominación. Es decir, Juan dice, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a él sí escucha. Pero sin embargo Proverbios ¿qué es lo que dice? El que cierra su oído para no oír la ley hasta su oración es abominación, es decir, el que ora, el que pide a Dios tiene que estar en armonía con las Escrituras, tiene que ser obediente a Dios, ¿verdad? Cuando hablamos del amor a Dios no estamos hablando de, 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 de un amor, ay Diosito mío, te amo, quiero amor de ti, estamos hablando de acción, estamos hablando de obediencia. La Biblia dice, el que me ama,
0: mi palabra
1: guardará, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de de escuchar, de, de oír, tenemos que entender que si escuchamos a Dios, si obedecemos a Dios a través de su palabra, le amamos, amén, y entonces estamos en, en una mejor posición, para qué, para ir delante del trono de la gracia, verdad, es imposible estar en desobediencia y decir, ay, Dios no me escucha, si normalmente cuando pedimos a Dios, y creemos que estamos haciendo lo correcto porque, Diariamente nosotros vamos a la presencia del Señor, Guardavir, te escudina mi corazón, dime si hay perversidad mía, para la Señor, y ahí va a en nuestra vida diaria. Aún así en obediencia pidiendo a Dios, muchas cosas aparentemente tardan, ¿verdad? cuanto más en desobediencia? Aunque sabemos que la desobediencia trae como consecuencia también que se retardan muchas de nuestras peticiones. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Cuando iba a entrar a la tierra prometida, por su desobediencia, tuvo que bajar por el tiempo 40 años por el desierto. Según la persona según las medidas, se dice que esa travesía podía haber durado, se dice que de 11, de 11 hasta 13 días, ¿verdad? Pero sin embargo, su pecado, que es lo que hizo, los alejó. Y muchas veces puede ocurrir así en nuestra vida, nuestra desobediencia, nuestra indiferencia al Señor, nuestra incredulidad nos aleja no solamente de su plan nos aleja también de aquellas cosas que estamos clamando delante del Señor entonces, la oración bíblica es aquella que es respaldada por la palabra del Señor, es aquella que está en armonía con la Escritura Hay, a, a veces, eh, cuando uno llevaba poco tiempo en el Evangelio, uno leía muchos libros de siete pasos para orar siete pasos para, eh, para una oración efectiva, verdad si alguien me pregunta, quiero aprender a orar le digo, estudia la Biblia lee la Biblia que vas a aprender a orar porque la misma Biblia te dice ¿cómo oraron aquellos hombres? y si ellos oraron de esta manera yo oro de esta manera también ¿verdad? Nehemiah cuando oraba que se acuérdate de la palabra que dijiste ¿cómo vamos a orar si no conocemos las escrituras. ¿cómo vamos a orar en efectividad si no conocemos las escrituras, hermano? ¿amén? entonces la oración eficaz del justo puede mucho oración bíblica el que ora en armonía con las escrituras fíjese en armonía con las escrituras dice la palabra del Señor, puede mucho, la oración puede lo que Dios puede, ¿qué puede Dios? Oh. Amén hermano, entonces dijimos que bíblica, la oración eficaz es una, or es una oración que persevera, que no desmaya. amén hermano, vamos a ver qué nos dice Santiago 1, versículo 6, 7 Santiago capítulo 1, versículo 6, 7 dijimos que es bíblica Santiago 1, 6, 7 Dice la palabra del Señor allí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que, pues que pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, no dudando nada. Mira, hermano, cuántas veces oramos por algo y oramos un día sin un día no. Ay, Señor, yo creo que a ti no agrada este. Ay, Señor, oramos. Y nosotros mismos nos autorrespondemos. Ah, yo creo que a ti no te agrada y dejamos de orar. Y después, así no vas a recibir nada, no vas a recibir, aunque ores bíblicamente, no vamos a recibir nada con esa incredulidad, ¿verdad? Si la oración, si, si yo sé que lo que estoy pidiendo es bíblico, aférrate a eso, nos aferramos a eso. Amén, hermano, nos aferramos a eso aunque no veamos la respuesta. Pero si yo oro ahora un ratico y después el Señor dice que, que tal hora nada recibe. Y hay muchas personas que han estado orando por algo. Y usted le pregunta, ¿y qué pasó? Dice, no, no, parece que ha una verdad. Ah, Aparece. Porque, mire hermano, el apóstol Pablo. Dice, eh, me ha sido dado un aguijón. Segundo de Corintios 12, del 7 al 9. Dice, me ha sido dado un aguijón en la carne. Un adversario de Satanás Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me, no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enlantezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo el apóstol Pablo le rogaba a Dios por esta situación, por este anillón este mensajero de Satanás que no es una atadura por favor, como dicen mucha gente por ahí mensajero de Satanás puede ser cualquier agente que use para afligir al apóstol Pablo directamente no tiene que ser internamente de, un, de una posesión que, que, que el apóstol Pablo se encorga ni nada, no, no, no para nada sino de un mensajero de Satanás cuántos mensajeros de Satanás no nos afectan a nosotros ¿verdad? muchas veces Nos persiguen, no, no, eh, no eh, se vuelven tedioso. Hay muchos mensajeros de Satanás por ahí, ¿verdad? Pero bueno, a lo que quiero hacer énfasis dice, dice lo cual tres veces rogado a Dios, le respondió a Dios, sí le respondía, sí, pero que le decía: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es decir, Pablito, mijo? dice que tres veces no se conformó con la primera respuesta, Pablo perseveró. El Señor le dijo, bátate mi gracia. La primera vez, parece que él insistió me recuerda a Moisés, cuando se me Dios, no vas a entrar a la tierra, pero insistió te dije que no vas a entrar, la vas a mirar pero no vas a entrar, ¿verdad? David, cuando murió el niño él insistió en ayudar a llorar para ver es decir, que aún dándole a Dios una respuesta negativa a muchos de ellos ellos insistieron, pero Dios mismo le decía que no, entonces a veces Dios no responde <coughs> y nosotros mismos decimos, no, Dios no quiso <coughs> nosotros no vamos y eso es incredulidad Si Dios no me ha respondido, yo no puedo decir ya directamente que no es su voluntad, a menos que sea antibíblico. Podemos decir, ¿usted cree que Dios siga hablando en estos tiempos? Dios habla a través de las escrituras, Dios habla personalmente, Dios habla a través de las escrituras cuando en momento la Palabra de Dios se te alumbra y tú dices, ¡ah! me habló. Basta de gracias, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, sabemos que el apóstol Pablo, Dios ya lo había respondido. Alguien dijo, hay tres respuestas de Dios, no sigue, sí espera. Ajá. No, sí, espera. Ya a Pablo le habían dicho, no. No le habían dicho ni que esperara. No. Espera, es ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que cuando oran Dios le responda al momento? Que levanten la mano. Todo, todo. Todo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Lucas capítulo 18, del 3 al 5. Retomando la parábola. Donde se pone el ejemplo de, de, lo, de orar y no desmayar. Lucas capítulo 18, del 3 al 5. Es decir, la oración eficaz es aquella que es bíblica. La oración eficaz, el eh, eh, que ahora está en armonía con la Escritura, la oración eficaz es perseverante hasta el final. Lucas 18, de 3 al 5. <ríe> Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero, de, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta le haré justicia, no sea que viniendo de contigo, me agote la paciencia. vemos que aquí, habla de un hombre quiere poner una palabra sobre él, pero hay un detalle en ese hombre que dice que no quiso por algún tiempo, no pasa así con Dios, no es que Dios no quiere es que Dios tiene un tiempo para todas las cosas ¿verdad? cuando vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice la palabra del Señor todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere Debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos creen que eso es así? Ay hermano, qué difícil es espera, ¿verdad? Y más cuando una persona está pasando prueba y tribulación. Y, y usted dice, sí, sí, sí. Hay gente que dice, sí, sí, sí. Es muy fácil decir, espera, sé paciente porque tú estás fuera de la candela. ¿Eh? Pero es, es eso. Lo dice así. ¿No lo dice la Escritura? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. Este hombre dice que no quiso por algún tiempo. No es que Dios no quiere, pasándolo a Dios. No es que Dios no quiere, es que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y el tiempo de Dios que hace las cosas es el ideal. Cuando usted va a las Escrituras, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Dios no podría haber quedado haciendo todo en un solo día. ¿Usted no lo cree, hermano? Pero lo hizo en seis días. En seis días lo hizo. Y lo hizo bien. Dice sí, fue bueno. Pero Él es poderoso para hacerlo todo en un día. Aunque los incrédulos ahora quieren decir que un día mil años y hace... Una conversión extraña ahí para decir que duró seis mil años la creación, verdad? Pero no, fueron seis días literales, verdad? La oración eficaz es una oración que persevera hasta el final. Dios tiene un tiempo para responderlo todo. Hay cosas que la responden en el momento. 70 años tuvo el pueblo de Israel en cautiverio, 430 años tuvo el pueblo de Israel en Egipto hasta que fue tomado. Y hermano, vaya a ver, habla de años y lo calcula ahí, es que Dios tiene un tiempo para todo. Y su tiempo es perfecto, hermano. Cuando usted está en ese tiempo, en esa espera, ya sea cualquier motivo de oración, cuando esa, cuando esa oración llegó, ya usted se olvidó de ese dolor que llega a usted, de lo que se goza la respuesta. ¿Verdad? Y después dice, oh, llegó a tiempo. De, de, de por ahí hay un dicho, por, de, hay muchos proverbios populares que, que están en armonía que dice, Dios ni se adelanta ni se atrasa si no llega a su tiempo. ¿Verdad? La oración que persevera es una oración. Que permanece hasta el final, porque Dios tiene un tiempo para responder, Dios tiene un tiempo para responder todo lo que se quiere debajo del cielo. Tiene su tiempo y tiene su hora, hermano. Y muchas veces llega, mire, cuando menos usted lo ima, cuando menos usted se imagina. Porque muchas veces pensamos como Elías, que Dios se te va a aparecer en el estruendo. Entonces, o como aquel, como aquel hombre, el Sirio Namá, eh, Namán, El Sirio que pensó que, que para su sanidad iba a salir Eliseo, iba a invocar a Dios, iba a hacer ¡Ah! Y Eliseo mandó, le diría, dile a ese que se mete en el río, y se va a a veces la respuesta es así, Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, Abraham estaba confiado y estaba seguro, ¿verdad? Pero es lo que pensaba, según Hebreo, que Isaac iba a morir y iba a resucitar, no lo dice Hebreo así, pero Dios le dio la respuesta de donde menos lo esperaba Abraham. no mates al niño, mira, ahí hay uno, ahí vino un ángel, ¿qué? ¿y qué? Y lo fortaleció, Pero dice que, diciendo tres veces, el mismo Cristo, la misma palabra. Claro, uno ora. Usted puede orar ahora. Y oró fervientemente y sintió paz en ese momento. Pero mañana todavía no está la respuesta. Y va a tener que orar otra vez. Entonces, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Ese, ese versículo yo estaba aferrado ahí adentro, hermano. Apocalipsis 2, 10 dice... No temas, eso fue el mensaje de la iglesia en Mina. Y escribe al ángel de la iglesia en Mina el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Dice esto, yo conozco tu sobre, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjese que a todas las iglesias la arrepentió y sin embargo va la está Y a la que está logiando la acaba de ser probada, tremendo. Pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Santa Dice: No temas en nada de lo que vas a padecer, y van a padecer, pero ellos van a padecer no por pecado, sino por obediencia a Dios, dice, es aquí el diablo, fíjense, ahí está claro, ¿Quién, es el que echa, quién fue el que echó a la cárcel, fue el diablo, lo que Dios lo permitió, dice, es aquí el diablo, echará algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación, por 10 días, es decir, aunque el diablo, es el que incita a eso, Dios se lo permite, pero no le deja hacer lo que la gana, porque ahí vemos Dios, que, le, que Dios le dijo, para ese día, día, nada, diez días nada, más. 10 días, Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. ¿Verdad? Le estaba diciendo. 10 días vas a padecer. 10 días vas a estar allí en prisión. El diablo no lo va a echar el píceps. Pero persevera hasta el fin ¿Verdad? Entonces. En 10 días. Yo, esos 10 días me imagino que fueron. Cuando cayeron en prisión esa gente. Fueron los días más largos de su vida. Y más que ya sabían el tiempo. Cuando tú no sabes el tiempo. Por lo menos tú dices. Cuando se, se ha sacado y se Pero. Dios todo lo hace a su hora y a su tiempo. Ese versículo decía, 10 días, padre, ¿y ¿por qué tú estás haciendo una sesión de persona conmigo? Pues, padre, mira, le dijiste 10 días, a mí no me dice nada. Tú dijiste, Abraham, no le voy a encubrir nada, no me encubra nada, dime los días. Yo formaba ese regalo del ciclo bíblico, la Abraham, que el bíblico oraba conforme a las escrituras, ¿verdad? Tú le dijiste a Abraham que no le cubriera nada, que a tus hijos no le cubre nada, no me encubra nada, dime los días, yo lo voy a aguantar los días, pero dime la fecha. Pero hay cosas que Dios no te dice. Amén, hermano. Pero, cuando sabes que Él llega, llega a su tiempo. Y tú dices, en el tiempo preciso llegó, en el tiempo propicio llegó. Amén, hermano. Entonces, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. No te desanimes, hermano. Estás orando por tu enfermedad. No te desanimes. El deseo de Dios es sanarte. Persevera. Permanece. Insiste. Es bíblico orar por sanidad. Entonces hay que permanecer, hermano. Al final vamos a orar y seguir orando. A lo mejor ya tú no estás orando por tu enfermedad. Y te encomendaste, no digo que sea pecado, y te encomendaste totalmente en la mano de los médicos. Bueno, eh, mire ahora que no hay ni medicina ni hay nada. Esto es un buen momento para estar aferrado a la fe, más que nunca. ¿Verdad? Y te encomendaste y ya te olvidaste ni oraste por eso. Pero persevera, permanece. ¿Quién sabe si Dios te sana y, y hace un milagro? O a lo bien. mejor con esa que vas a la eternidad, pero puede hacer un milagro de sanidad. Porque dice la Biblia, establece enfermo de la enfermedad que iba a morir. ¿Verdad? Pero si no te han dicho que es de esa la que vas a morir, sigue orando. Permanece, persevera. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios orar por los enfermos. Es su voluntad. Es la voluntad de Dios que su reino se extienda. Vamos a ver Mateo capítulo 9. Del 27 en adelante, disculpen, dice. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea, hecho. Y los ojos le fueron los ojos de ellos le fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué de eso le dijiste, en esto? <risa> ejemplo? Jesús les decía, cállense, ¿y cuando no hablaban? ¿Quién va a callar un milagro, hermano? ¿Verdad? ¿Quién lo va a callar? Usted talla de emoción por decir Jesús lo hizo, Dios me sanó. Entonces, vemos a estos ciegos que gritaban a Jesús. Jesús iba caminando, pero gritaban Jesús. Pero dice que llegando a la casa, es un, un tránsito. Cualquiera dirá, ay Dios mío, Jesús no esos dos ciegos, pobrecito. Pero iba caminando. Cuando llegó a la casa, dice, los ciegos llegaron a la casa. Y le digo, ¿Qué quieren? Y a veces hay momentos de situaciones. La oración eficaz. Es una oración que persevera. Sabemos que entre el tiempo que ocurre y el tiempo que esperamos, ocurren muchas cosas. ¿Usted cree que Job no se desanimó del camino? Porque la gente presenta Job del principio y Job del final. Pero no presentan el trámite donde Job, el tiempo ese donde Job. La Biblia habla de Abraham, dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza hasta el final. No se sabe qué tiempo fue desde que Dios le habló. No tenemos un cálculo exacto, no sé. Desde que Dios le habló hasta que cumplió la promesa. Pero no fue tan rápido pero Dios le dijo, que iba a tener un hijo, ¿no tuvo no, no patinó en ese tiempo? Sí, hubo un hijo, cuando Agar le dijo, mira, cuando la esposa le dijo, cuéntate con Agar y tengo un hijo, pero aunque eso ocurrió, él se agarró otra vez y siguió perseverando porque sabía que Dios lo había hablado, hermano, es decir, puede que en nuestra espera haya nuestro cabezazo, nuestro desánimo, nuestro patinazo, ay Señor, y tú no me escuchas, eso es normal que uno lo diga, eso lo dice todo el mundo, y tú no me escuchas y te pones melancólico, ay tú no me amas, tú no me quieres, se forma todo eso. Pero al final nos la agarramos y seguimos orando. ¿Hasta qué? Llega la respuesta. Pero tenemos que perseverar. Es bíblico por lo que lo pide. No desmayes. Está claro que es su voluntad. No desmayes. Persevera hasta el final. Elías, el Señor le dijo que por tres años dice que por su palabra, por tres años y medio dice que no iba a haber lluvia. Pero que después iba a dar la lluvia, ¿verdad? Pero aún eso Dios no lo había dicho. Pero Elías no se sentó a esperarlo. Elías oró y dice que oró, insistió. Y estuvo orando y mandaba el ayudante, dime que ve no veo nada. Y dice que oró, ¿cuántas veces? Siete veces. ve no veo nada. No veo nada. Dice, y ahora veo una pequeña nube. Alabado es el nombre de señor Como la mano de un hombre. A correr, mira hermano, cuando estamos orando por algo, hay otra cosa que ocurre y es la espera, la expectativa. Abacú, capítulo 2, versículo 1, dice, Sobre mi guarda estaré en vela, a ver lo que se dice tocante a mi queja. Si estamos orando, estamos en la expectativa, no estamos dormidos. Ya yo lo veo No, tú tienes que estar en la expectativa porque cualquier puerta puede abrir, abrir Dios para, para responderte. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando le dijo Marroqueo? ¿Qué le dijo Marroqueo a usted? ¿Quién sabe si para esto Dios te puso aquí? Y no fue para eso. Al final por ahí mismo vino la respuesta. ¿Qué fue lo que dijo Marroqueo? Respiro, vendrá de Dios respiro vendrá para el pueblo de Dios, porque maldentor estaba seguro de la protección de Dios sobre Israel, y dijo, respiro vendrá de Dios para su pueblo, pero quién sabe si para esta hora tú estás aquí, muchas veces estamos orando por algo y a veces visualizamos tal vez por dónde viene la respuesta, pero a veces no es no por ahí a veces por otra vía, a veces hemos estado orando por algo dentro del tiempo que yo estuve en la universidad me enteré de una noticia de adentro Que pensé que venía las respuestas por ahí y me puse a cantar en el baño, yo cantaba en el baño. Yo veo una pequeña nube, como ellos no saben la entonación, yo cantaba como yo quería. Yo veo una pequeña nube y yo gozoso. Y veo una pequeña nube y yo cantaba una pequeña nube porque me habían dado una noticia de, 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 de una reclamación. Y, y yo decía, ah, pero no vino por ahí tampoco. sabes por dónde vino? Por donde menos esperaba por el coronavirus. Y yo estaba en el noticiero mirando y yo miraba. Y aconté y dije, ah, por ahí viene hasta que llegó, hasta que llegó la liberación, aleluya, la gente me dice, mira, 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 mira lo que están diciendo, que vengan a sacarlo, pastor, mira lo que están diciendo. Le doy gracias a Dios. Usted me disculpa que yo repita esto, pero cuando uno tiene algo así, eh, uno no olvida y uno ve la respuesta Ay, de Dios y uno se goza y se alegra porque ve la respuesta de Dios. Yo apuntaba ahí todo, yo apunté hasta el día, apunté hasta el día que dijeron, los, a partir de ahora si los niños no irán más a la escuela, estarán en su casa dando clases. Yo lo apunté ahí. aleluya poder de lo tremendo, se la diste por, por donde era, Señor, yo decía dentro de mí, y yo dije, Señor, tú sabes lo que tú haces, y casualmente mi esposa, le dieron la libertad en el momento que mandaron a los muchachos no fue así, ayer. yo lo calculé el tiempo, el hermano, es que uno se volvió un matemático y se acaba la cuenta, porque te vuelve y yo, y, digo, y yo digo, mira verdad que tú funciona con números y al detalle el hermano Landi decía, y es una realidad Dios está al detalle de lo más mínimo que tú necesitas Quien no es catimonia a su propio hijo, cómo no nos darán todas las cosas. Y a veces, a veces en el pueblo de Dios hay una falsa espiritualidad. Que dice, no, 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 yo ahorro, a Dios no le pido nada material. Yo a Dios nada no más le pido paz y salud. Y tú no le pides nada material al Señor. Si sí, Dios manda que le pidamos lo material también. Pero Dios está encargado de todas nuestras necesidades. Lo mínimo, usted, cada uno, yo estoy seguro que tiene testimonio de cómo en lo más mínimo Dios ha estado al detalle. Amén, hermano. Como un padre a un hijo. Y yo recuerdo que fue, yo digo, Dios mío, lo hace todo, pero le dieron la liberación ayer, exactamente cuando mandaron a los niños para la casa. Y yo dije entre de mis gracias Padre, porque por lo menos la madre va a estar humildad. Y después de estar ahí. usted dirá, pero, pero yo podía hacerlo todo, es verdad que sí. Pero hemos aprendido de Dios que en su soberano, en su soberanía, él hace como quiere y de la manera que quiere. Yo escuché la historia, no sé cuánto han oído, la historia del martirio del perpetuo, ¿lo han oído? Eso está hasta un muñequito. Sí. Y eso está tremendo. Hay un pastor que iba a ser martirizado y le oró a Dios. Y usted dirá, pero ¿y por qué no oró para ser liberado? Dios en sus planes, aún en el momento de la aflicción, nos permite aún consuelo en medio de eso. Aquel pastor dice que le tenía miedo al oso. Y le oró a Dios para que un oso, porque cuando lo lanzaban en el circo romano, eh, soltaban cualquier cantidad de fieras. Y... Oró a Dios para que no fuera un oso quien lo matara. Y que fuera un leopardo, y hermano ocurrió así. Primero soltaron un oso y el oso no le hizo nada. Soltaron un jabalí, no le hizo nada. Y quien lo mató, ¿quién fue? Cuando vio el leopardo, le dio gracias a Dios. El leopardo fue quien lo mató. Sí. Y uno se goza y dice, aleluya. Y uno era, Pero acaso ese hombre no podía orar porque fuera liberado. Pero en su soberanía, ya Dios le había mostrado que iba a partir, hermano. Y, partir. y Dios lo hace como Él quiere, hermano. Aún en medio de ese sufrimiento, le concedió una petición a ese varón. Amén. Dios obra así. A veces nosotros decimos, pero no tú puedes hacerlo. Es verdad. Tenemos que someternos a su soberanía y su voluntad. Porque déjeme decirle, su voluntad es agradable y perfecta. Yo estaba leyendo en el, en el Vine y me metí ahí cuando dice voluntad agradable y perfecta. Y disfruté el concepto que, que ese hombre da de la voluntad agradable y perfecta. Él usa frases que no, que no memorizo, pero... Eh, cuando uno re, eh, reúne el concepto, lo que está diciendo voluntad agradable y perfecta es lo que conviene, lo mejor, el mejor resultado, es decir, que cuando a, a, leemos que la voluntad de agradable y perfecta, no es que mi imposición es porque así, porque así, no, sino que es lo mejor, lo que realmente conviene, es cuando la Biblia dice su voluntad agradable y perfecta, lo que realmente conviene, a ver, a veces yo veía como agradable y perfecta, y yo veía... Sí, Tú, como aquel que dice porque así hay muchas personas que exponen que a Dios así, por eso el apóstol Pablo decía que Dios me dé de nuevo para hablar de él como conviene, porque hay muchas veces que presentamos a Dios como un arbitrario, si es así porque es así, no hermano, lo que él hace aunque es su soberanía, es lo mejor es lo que nos conviene amén, es lo que nos conviene es lo mejor, bendito sea el nombre del Señor, entonces nada Santiago 5 del 7 al 9, y con esto terminamos, la paciencia hasta su venida. Santiago 5 del 7 al 9 dice la palabra del Señor, 5 del 7 al 9 dice la palabra del Señor allí. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Es decir, hasta la venida del Señor. Muchas veces tenemos paciencia hasta que Dios nos responda una petición y ya de ahí perdemos la paciencia. No, la paciencia hasta su venida tened paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca vamos a dejarlo ahí la venida del Señor se acerca nuestra paciencia hasta cuándo debe durar hasta la venida del Señor la palabra paciencia también significa Estar confiando en Dios en medio de la adversidad. Confiar a Dios a pesar de la adversidad. Seguir confiando en Él. Amén, hermano. Dice, ¿qué dice la Biblia? Asegurar en vuestros corazones hasta su venida. Cuando llegará un momento donde ya no hará falta ni perseverar? Donde dice la palabra del Señor que estaremos con Él cara a cara. Ya no hará falta perseverar. Pero mientras Cristo no venga... Tenemos que seguir orando. Tenemos que perseverar hasta su
0: venida. Amén, hermano. Amén. Ahí dejamos el mensaje del pastor Ramón Regal sobre la oración. Estás escuchando un programa de la iglesia Maranata. Y transmitimos aquí cada semana en esta misma hora. Mi nombre es Berno Vidén. Tenemos una página en internet. Se llama maranata.do Ahí puedes encontrar estos mensajes también y igual en Maranata Podcast. Dios les bendiga a todos.